0: Mommy. Uh, <laughs> you too. Why you left me alone? Mm -hmm. Mommy, <gasps> please come back. To license it. Out of sadness, save me from my damnness, Please, Lord. It is time, Lord. From the dry dust break me, out of these chains bring me, from the devils out of sickness, out of darkness, Walk me, out of blindness, out of sadness, in safety, out of my damnedest, please call me, dang, break me. Line up. Line Muchas historias de casas embrujadas trascienden fronteras y muchas permanecen anónimas. La mayoría de las veces las más desconocidas son las más aterradoras. Hoy les voy a contar una historia de una casa embrujada del peor tipo, de las que albergan una ira que trasciende el límite con el más allá y con un relato de muerte que perturba. Las historias de casas embrujadas son algo constante. Las hay viejas de años. Pero también las hay nuevas. Ya que donde se sembró sangre... ...se cosecharán fantasmas. ¿Y a quién acudir cuando esto ocurre? ¿A quién llamar? ¿O a quién contarle? Quizás... ...esto sea lo que más preocupe. No el enojo de los muertos... ...sino la indiferencia de los vivos. En la ciudad de Brookfield... En Ohio, sucedió una historia que involucra a una familia y a algo que no les permitía estar en paz. En 2008, una mujer llamada Alice Kim se muda con su esposo Scott y sus hijos Mac, de 15 años, Sara de 10 y Marisa de 6, a una casa nueva para poder comenzar una vida nueva en un nuevo lugar. Pusieron todo lo que tenían en esa propiedad, todos sus ahorros, ...y todas sus esperanzas. La idea como siempre era encontrar un sitio en paz... ...para poder crecer. Una casa grande de cuatro habitaciones... ...con mucho espacio para todos. Para el 2009 ya se encontraban instalados. El marido en ese entonces viajaba frecuentemente por trabajo... ...así que la mayor parte del tiempo... ...ella y sus hijos estaban en la casa solos. A los pocos meses... Comenzó la actividad. Alice empezó a escuchar pasos en el ático. Eran pasos pequeños pero suaves. Sonaban como pies descalzos. Y en algunos momentos de silencio podía escuchar susurros y risas que venían de todos lados y de ninguno. En una casa embrujada uno se siente extraño. No puede describirlo. Alguien te observa. Alguien te acecha. Los pasos se acercaban a ella y desaparecían. Al tiempo comenzó a hacer calor, pero no calor en la ciudad, sino calor dentro de la casa. Sobre todo por las noches, porque la caldera se encendía sola. Ante esto no había ninguna explicación y nadie sabía qué estaba pasando. Cierto día, Alice caminaba por la casa y escuchó a su hija de seis años hablando con alguien. Entró en la habitación y no había nadie excepto ella. Al preguntarle con quién hablaba, le dijo que estaba hablando con un niño llamado Jacob y con su hermanito menor. En su mesa había un extraño dibujo de una casa realizado por la niña. En el dibujo se observaban dos pequeños con dos detalles perturbadores. Los dos nenes en el dibujo tenían la cabeza tapada y la casa que estaba al lado de ellos estaba prendida a fuego. Al preguntarle por qué tenían la cabeza así, la respuesta de la niña fue de que estaban lastimados por el fuego y que no mostraban la cara para no asustarla. Y que la casa incendiándose era la casa en donde ellos vivían ahora. Alice tuvo miedo, pero dentro de ese temor, todo parecía tener sentido. Muchas veces hay explicaciones que por irracionales que sean, dentro nuestro tienen un sentido y nos llevan a una verdad que nadie va a creer. Alice no dudó de lo que le decía a la hija y fue en búsqueda de respuestas. Fue a la oficina de registro de la ciudad para ver si algo había sucedido en esa casa que avalara la historia de los Amigos Invisibles, de Marisa. Alice encontró lo que buscaba. En 1865 había una casa en el lugar que se había incendiado, justo donde ellos vivían, y dio por sentado que los niños que aparecían habían muerto en ese incendio. La actividad paranormal en la casa continuó y a las pocas semanas la pequeña niña de seis años comenzó a decir que en su habitación había alguien más y no eran niños. La pequeña de seis años, quien parecía ser hasta el momento quien más experiencias tenía en la casa, dijo que una mujer con un vestido lleno de sangre se le había aparecido. El grito de la niña despertó a todo el mundo. En ese momento empezaron a pensar que en el lugar no había solo simples fantasmas, porque el miedo y la sensación de incomodidad y preocupación y nervios rondaba el aire. Una sensación de que quizás algo más había ocurrido ahí y que los estaba acosando. Pasaron algunas semanas y un día el hijo mayor, Mac, encontró entre las maderas del ático un viejo vestido, todo roto y lleno de sangre seca. El mismo vestido que había visto la pequeña en la mujer. La preocupación de la madre iba en aumento. Los nervios iban en aumento. Y esa sensación de que algo malo iba a pasar en cualquier momento. Entonces decidió hacer algo que muchos deberíamos hacer en una situación de este tipo. Preguntar a los vecinos. El vecino de al lado, con quien nunca había tenido mucha relación, fue directo. En la casa, hubo un homicidio, y no era de mucho tiempo atrás. Era de los anteriores habitantes del lugar. Según cuenta el periódico que pudo encontrar Alice, el hombre que vivía ahí mató a su esposa en una discusión, con dos tiros de escopeta en la espalda. El hombre tuvo a la mujer seis meses en el freezer, y luego la llevó en su auto y la lanzó en la autopista. ...encontraron el cadáver... ...meses después... ...nadie contaba nada en el lugar... ...nadie les había avisado... ...a la familia... ...del atroz asesinato... ...era como un secreto... ...en el pequeño pueblo... ...la preocupación de la mujer iba en aumento... ...y las cosas... ...comenzaron a empeorar... ...la joven fara ...la hija del medio... ...comenzó... Encontrarse con actividad también. En el medio de la noche comenzó a escuchar un llanto. Pensó que era su madre. Y cuando siguió la voz que venía del baño, se encontró con la dama ensangrentada, gritándole directamente en la cara. Apareció y desapareció en un instante. El terror en el lugar cada vez era peor. La niña vio a la mujer y la mujer... La vio a ella y se transformó en la próxima víctima a espantar. Todo tenía más sentido y por primera vez Scott, el esposo, comenzó a creer lo que ocurría. Y la actividad creció más. Era como si después de descubrir lo que ocurría, todo aumentaba. Los ruidos, las presencias, el crujir de las paredes, sobre todo esos ruidos horribles que venían del ático. Las canillas se abrían solas, las puertas, las cortinas. Era una pesadilla. ¿Y a quién llamar en un caso así? La familia terminó contactando a un grupo de investigadores para que los ayude a determinar qué era lo que estaba pasando, de qué manera se podía solucionar eso si es que se podía solucionar. Tres hermanos, los hermanos Foreman, llegaron al lugar. Alguien que investiga lo paranormal se vale de algunas herramientas... ...para determinar lo que está ocurriendo, para poder medir, capturar evidencia... ...y una vez encontrada la causa, poder actuar. Pero la herramienta más importante es siempre la percepción. Apenas los Foreman entraron al lugar pudieron sentir cómo cambiaba el aire... ...que era denso, inclusive, el lugar parecía más oscuro a plena luz del día. Y al subir al ático, sintieron la señal de la mujer. Una voz incorpórea les dijo no. Venía de todos lados y de ningún lugar. Una sensación de tristeza abrumadora los invadió a todos. La empatía muchas veces demuestra el estado de lo que habita en un lugar. A veces es enojo a veces miedo, a veces todo junto. Te drena la energía, te angustia, te deprime y no hay escapatoria. El EVP, el fenómeno de voz electrónica que captaron, respondía claramente a la pregunta de ¿qué es lo que quieres? El espíritu dijo dispararles. El fantasma estaba muy enojado y la pesadilla. ...estaba lejos de terminar... ...de alguna manera... ...iba a aumentar... ...porque esta familia... ...la perturbaba... ...lo primero que dijeron después de investigar todo es... ...llamemos a alguien para que limpie... ...y llamaron a un sacerdote ecléctico... ...que es... ...una persona... ...que se basa... ...en muchas religiones para poder combatir... ...este tipo de mal... ...este tipo de negatividad... ...el hombre llegó... ...y sintió que en la casa había una entidad muy oscura, algo muy enojado. Pero había más cosas y eran más antiguas. Había niños en el lugar, pero ellos estaban curiosos y prisioneros en la casa. A veces una limpieza es como una batalla entre la oscuridad y la luz. Entre lo positivo y lo negativo. Y quien limpia se expone a un daño, pero alguien... Tiene que hacer este trabajo. Y este hombre lo intentó. Comenzó a limpiar el lugar y sentía ruidos y sentía voces. Y duró un rato muy largo hasta que terminó de hacerlo. Y todo pareció calmarse. La presencia parecía haberse ido. La actividad paranormal cesó por completo. La familia luego de eso estaba feliz, estaba en paz, el alivio de sacarse un peso enorme, una carga que no se podía ver, pero que se sentía. Pero al poco tiempo, todo volvió a empezar. Arrancó un día con una quemadura en la pierna de Alice, una mano marcada con fuego, y toda la actividad comenzó otra vez. La limpieza había funcionado, pero fue temporal. El problema de cuando hay un fantasma en una casa... ...es que a diferencia de una entidad oscura, negativa, una entidad demoníaca... ...el fantasma, si no quiere, no se va a ir. Y si se intenta limpiar el lugar, pueden ocurrir dos cosas. Se puede calmar, o se lo puede hacer enojar más. Lo peor de todo, es que la familia Kim... Todavía vive ahí. Esta historia no terminó. No pudieron mudarse y el fantasma enojado sigue ahí, conviviendo con ellos. Junto a los niños de la cara quemada y otras entidades que nunca pudieron determinar porque eran muy antiguas. Muchos sospechan que fueron los responsables del incendio de la casa de 1865. Según contaron los hermanos Foreman, que fueron los que... ...revelaron esta historia... ...están esperando para hacer un exorcismo en el lugar. Pero cómo echar a alguien... ...que está hace siglos ahí... ...y que es parte del lugar... ...y que está enojado... ...y que busca venganza... ...tal como las leyendas japonesas... ...de los Onryo, ...que dieron lugar a The Grush, shu ...el fantasma enojado... ...no se va a ir... ...hasta que su venganza esté completa... ...y claramente... Nunca sabremos cuándo va a suceder eso. Mientras tanto, más historias de casas embrujadas seguirán apareciendo y les seguiremos contando. Porque nunca se sabe cuándo les puede pasar a alguno de ustedes si es que no le está pasando ahora y aún no lo saben. Los muertos esperan el momento correcto para mostrarse y eso puede suceder en cualquier instante. Soy Rodrigo García Ferreira y esto fue Línea Paranormal.